0: こんばんばは眠れない夜の物語語り手の恵みです今日はどんな一日でしたか今夜も一つ私のとても個人的なお話物語をお伝えしますどうぞ横になってリラックスしながら旅をするように耳を傾けてあなたが眠りにつくまでのほんのひとときどうぞお付き合いください社会人になって独立し自分でお金を稼ぐようになっても自由に旅行などに行ってはいけないそんな自分のやりたいことなど望んではいけないと無意識のうちに制限をかけていました何かやりたいと言っても繰り返し反対されてきた子供時代両親がお金に苦労しているのをずっと目の当たりにしてきたのでお金に対する飢えと罪悪感と思っていたのだと思います東京賢治の学校創始者の鳥山敏子先生に出会い演出家の竹内俊治先生のレッスンを受けるようになってからそんな自分に気づき「どうして行きたいところに行っちゃダメなの誰がダメだというの?」と改めて自問したことがありました「誰もダメだとは言わないそんな感覚はちょっとおかしいのではないか」とこれまで閉じこもっていた世界から新しい価値観へ転換した瞬間です初めて自分のためだけに一人で旅行することを決めました行く先は山口県の光市鳥山敏子先生の講演会に参加するためでした寝台列車に乗ったのは後にも先にもあの時が初めてです。以来行きたいところにはなるべく行きたいと思った時に行くと決めています。旅が大好きだからどこにでも行きたくて世界一周が夢でした。いつも旅の資金が必要で若い頃はダブルワークが当たり前。でもあの時の決心のおかげで全部ではないけど望みを叶えてきたそのことで誰に嫉妬する必要もなく歩いてこられたなと感謝とともに振り返りますさてここからは今夜のテーマへ台本のない一人語りの時間ですその日のテーマは基本的にくじ引きで選びます1回では語りきれないテーマもたくさんあるだろうから一区切りするまで次回へ持ち越し場合によっては再度そのテーマをくじ引きボックスへ戻すというルールです今夜のテーマ竹内レレッッススンン砂浜のレッスンです海と陸の境目砂浜のレッスンで不思議な名前ですよね。あの海って人間のこう、深層意識、こう無意識の領域を表しているんだそうです。で。私にとっては砂浜のレッスンは非常に、なんていうか、すごく感覚的で。言葉にする。言葉にして。お伝えするっていうことがちょっと難しいなって思うその解釈というか何ていうか自分の中でも非常に漠然としているあのそういうレッスンですまだまだ全然その意味するところが飲み込めてないのかもしれないですねでそうですねす砂浜のレッスンは特にそういう感じが強くていつか、ね、機会があったらこの配信でも竹内レッスンの先輩方お呼びしてね語っていただけたらなって思う、うん、そういうテーマの一つですね。あの先輩方のねいくつか拝見したことがあるんですけどあの舞台に立つのは2人です。でまず1人がその舞台の上の砂浜に入っていく。砂浜にって言ってもリアルな砂浜があるわけではないのでそこに砂浜っていう世界があってそういう設定の中に入っていくというイメージですで遅れて後の人が入るんですけど自由にあの動きます何でもいいというか自分の体の動くままにでそのうちこうストーリーが動き始めるというかまあ潜っていくっていう感覚なんですかねでその1人目の様子を見てこのタイミングっていう時にあの2人目の方は自分でそのタイミングを判断してこう舞台に入っていく、まあ、介入していくっていう本当にこう、うん、説明すると。そういう客観的に見たら本当にそういう単純なレッスンですねで2人入った時は本当にいろいろで砂浜のレッスンって本当にいろいろだなと思うんですけど2人でその一つのお互いにその関係し合いながらストーリーを一緒に生きるっていうこともあるし、交わることなくこう締め出されてしまうこともあったなって振り返ってみて思うんですね。締め出されたっていうのは本当に文字通りのことで、もうその一人目の方はその後から入ってきた方に対して、もう舞台の中でこうファスナーをこうチャックをねぎゅーって締めて。もうあの？なんていうか？分断するっていうか自分の世界をその人から守るような動作が出たし見ていた竹内先生が自らその舞台に出て行ってでその後から入った方を引きずり出してね体ごとであのその1人目の方のストーリーを継続させるっていうようなことがあったんですね。でなんだろうその2人のの人違いいっていうのはうーん集中の度合いもそうだし関わり方という意味でもすごく世界観がこう全く異なるものだったこう何て言うのかなその1人目の方は非常に集中していて自分の世界を紡ぎ出していたんですその時に。ですごく美しいそのストーリーがその中に見えた時にその後から入った方は非常にガチャガチャした感じがあってでそれをその最初の方の世界に持ち込もうとしたわけですねでまあ壊すなという意味で竹内先生はすごくその時怒って。でそうですね。2人目のその後から入った方は締め出されたっていうことについて、やっぱり納得はいかなかったんだろうなって思うんですよね。以来、こうあからさまにこう竹内先生を批判してでレッスンに来なくなったっていうことがこともありました。なんていうか、竹内先生のレッスンって自分をこう。正直に絞り出していいと。それがこう相手に。気を使って表面的なことではかえってこう失礼っていうか本当じゃないことはこう求められてないというかね誰が言うでもなくみんなが自分自身に真剣に向き合って他者と向き合ってだからそういうふうに正直にこう愛対すれば対するほど残酷なこうシーンも立ち上がる現れるっていうことがあったよううに思うんです、ね、うーん,なんかその砂浜のレッスンっていう無意識の領域に入っていった時にこう相手からひどいことをされると思ったっていうような怯えが出てでそのことに対してまた非常にショックを受けてこう関わりが消えてしまうとかねなんかそういうこともまあ出てしまったりするっていうことがねえない<笑>でもそうですね私も砂浜のレッスン多分2回ぐらいやらせていただいたんですけどやっぱりその集中力自分自身に対する正直さっていうかその向き合いの深さみたいなところで。あの今思思えばっていううことはすすごくあるなって思うんですねと私が言われたのはあの、まあ、砂浜のレッスンの時じゃなかったかもしれないんですけど武内先生からある時「あなたはやりたいこと自分がやりたいことじゃなくやるべきことをいつも優先してきたよね」って言われたことがあって。こう振り返ってみると、ね、なんかレッスンの場でも確かに私そういう部分があったなってその言葉が長く心にこう残り続けているんだけど正直でありきれないっていうかどうすべきかがまず先に来るみたいなところがでこう表面的に相手を傷つけないための動きをしてしまったりとかっていうこともあの自分の本当の望みっていいうことに生き,きれないみたいなことも立ちあわ現れてたなって思うこともあるしっていうあの時もそうだあのレッスンの時もっていさらに思う振り返り思うっていうことがあるなあって思うでそういうこうそういう自分に気づく時に自分自身の心に気づくっていうことすらも、実はそんなに。単純な簡単なことじゃない。のかもしれない。なって思うんですよね、その。こう自分の望みっていうのは自分が一番よく知っているようで。実はなんか。本当に知っているのかなって。その。日々の生活の中で。こう。流れとか雰囲気とかね場を読んでとかねなんかそういうことで見えなくなってないかなっていうことを思ったりもするんですよね。まあ逆にだから気づいちゃうとこう日常が辛くなってしまうっていうこともあるのかもしれないです。無視してた方が楽気づかないでいる方がこう平穏にいけるみたいなことって実はこの。日本っていう村社会みたいなところだとすごくあるのかもしれないなって思ったりするんですでもそれが本当の自分の本当の自分じゃなかった時に乖離している時に本当に自分自身を生ききれているのかっていうとやっぱりそうじゃないっていうところにこう。また別のの次元の辛さがあるというか息苦しさみたいいなものが生まれるというか、ね、で、その帰りがこう氷を化した時にいろんなまた問題が起こってくるそれが自分では自覚がなかなかできていないっていうこともあるのかななんてねなんかこうぐるぐる考えちゃう砂浜のレッスンって本当にそういうことを考えさせられるレッスンなんだなって思ったりしますね。うんえっと私の砂浜のレッスンは1回目は後から入るあの後から介入する方の役ででも私が入ろうとした時にはすでにその最初に入っていた方のストーリーが行き詰まって終わってしまってた状態だったみたいでもう早々に竹内先生から「はい終わり」っていう掛け声がかかってしまったんですね。でもう少し前に入ろうと思わなかったって言われたんですけど全然私当時ピンとこなくてなんていうかこう自分の中に自分をのなんていうか影響をあんまり与えたくないっていうかありのそのままの状態でいってほしいみたいなことをかでもすごいうまく言えない<笑>なんかこう出し切るのを待っちゃったんですねその前に入った方がで出し切ってからあのー、行こうみたいなそこにその出し切るまで自分が影響を及ぼしたくないみたいななんかそういうところがあったなってうんなんか<笑>。<笑>難しいな<笑>で。で2回目は、えー、と最初に砂浜に入る人だったんですけど2回目会った時ねあの砂浜に入った途端こう細かい本当にあに砂塵っていうかねこう吸い込んでしまいそうなこう空中いっぱいに漂って舞い上がってるみたいな本当に粒子の砂が舞っていてもう。ゴゴホホ言っちゃうっていうか息が詰まるような感じがしたんですよねで少しずつその砂が収まってくるのを待ってでだんだん収まってきて視界がこう開けてきてでなんかほうきをねなんか持ってきてで一生懸命その砂を吐き始めたなんかその砂の下にある感覚があって。一生懸命こう手でも砂を寄せてね母、はあ、は言いながらで掘っていったというかでだんだん見えてきたのがもうフロアいっぱいになるような大きな巨石で,で表面に唐草模様みたいな植物の文様が掘ってあってレリーフみたいになってで私はその表面をじっと。手で、ね、なぞりながら見ていましたその石は墓石だったんですねで墓石で2人目の人が入ってきたんですけど正直あんまり覚えてない多分あんまり関わりみたいなことはなかったのかなってお互い見合ったぐらいの印象はあるんですけどねでそんなに時間を置かず終わりっていう声がかかったんだと思いますその時は、うん「砂を掘ったら墓石が現れた」っていう非常に鮮烈なイメージだねとだけ言われました。うん、ですね、まあ、砂浜のレッスンは私私は本当にレッスンの初心者だったなって未熟さをこうすごく振り返って思うんですけどねでも自分自身の心の中にこういろんなものがしまわれてるんだなって多分皆さんのね心の中にもなんかすごい大事なものがしまわれてる。じゃないかなって思ったり思いを馳せたりします締めくくりは祭りごとのお話マイナンバーカード義務化の方針が発表されました紙の保険証は廃止ゆくゆくは免許証と一体化つまりマイナンバーカードは確定申告などで納税に使用されるのにとどまらず保健康保険証と免許証を兼ねるカードになるということですね。どううなんでしょうかと思っているわけなんですけれどもいや最近のニュースというか飛び込んでくる情報というのは本当に頭が痛くなるようなものばかりで。意識どこにこう何て言うか標準を置いたらいいのかって思わされるようなことばっかりですね高額医療制度の見直しとか厚生年金の予算から国民年金の財源を補填とか高齢者医療費の負担増インボイス制度の施行年金減額軍事防衛費増額原発再稼働憲法改悪統一教会問題東京五輪汚職などなど山盛りですよねあの。これまでのその問題あの元総理大臣の方から続いている。それもまだこう解決というか明らかになっていない部分がたくさんあるのに、もうどんどんこう山積みになって、ちょっと本当に整理できないほどだなというふうに思います。マイナンバーカードに戻ると、もそもそもマイナンバーカードって当初。絶対に人に見られてはいけない超機密な個人情報だというふうに言われていましたよねあのカードに記載されている番号を含めてそれを免許証と一体化したらとか保険証と一体化したら日常的に携帯することになるし免許証って身分証明書としての役割もすごく大きかったと思うんですけれどもマイナンバーカードがそれにとって変わられるのでしょうか？と非常に矛盾を感じるんですね。で、自分でこう紛失のリスクも感じるまあ、それもそうなんだけれども、これまで日本で本当に数々のあの初歩的なミスで個人情報漏洩の事件が起こってきたことを考えると、いや管理者からの漏洩のリスクも非常に高い。なっていうふうに思うんですよねどうしてこういったことがこう市民に私たち生活者にこう十分な説明とか議論とかされずに勝手に進められてしまうのかっていうことについてもこうやっぱりそういう深め方を。意図的にしないままやってるんんだと思うんですよねあの。めんどくさいから。で面倒くさいし自分たちのいいように思うようにできなくなるのでこういかにこう勝手にできるかっていう風に多分されてるんだと思うんですけどあの本当にそういうことじゃダメですよねってあのつくづく本当につくづく思いますね。なんか勝手なことばっかりするこの現政権、まあ、自民党と公明党さんですかあの、ね、第一党と呼ばれるあのそういう方々に対してなんで私たちこんなに多くのお金を、ね、税金として納めつつこう勝手なことに使われなくてはならないのかっていうことにも単純にこう憤りを感じるし。この仕組みというか進められ方でそれを許してしまう有権者の責任というか私たちのその社会的なつながりとか声を上げる制度というかそこに対抗していく力の弱さっていうこともまた考えさせられてしまう。まあなんか今日一日はあのそのことをずっとねあの考えていた一日でした皆さんはどう思われますか「眠れない夜の物語」今日はここまでまた眠れない夜にお会いしましょう語り手の恵みでしたおやすみなさい